המוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי, על פי קוואמי. סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. מה שלומכם? מה שלומכם? תומר רוזנצווייג סאונד, מיכל בן עזרא, הפקה. קוואמי כאן איתכם ואיתכן, ברוכות הבאות ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדיה, סדרה שאנחנו משדרים פה מדי שני בין תשע לעשר בגלגלצ. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ ואיפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה historyofindy.wordpress.com historyofindy.wordpress.com היום פרק 14 בשלושה עשר הפרקים של הסדרה עד כה בילינו בבריטניה ושמענו את מה שקרה שם מהרגע שמהפכת האינדי יצאה רשמית לדרך עם ספיירל סקרץ' אי-פי של הבאזקוקס כלומר מינואר 77 ועד לדצמבר 79 עם יציאת לונדון קולינג של דה קלאש באמריקה באותו זמן לא קראו לזה אינדי והתחילו להתייחס למושג הזה בצורה גורפת רק שנים מאוחר יותר חברות תקליטים עצמאיות זה משהו שהיה קיים בכמויות ענק בארצות הברית עוד מראשית ימי הרוקנרול וחלקן התעסקו בכלל במוזיקת להיטים אבל במהלך שנות ה-70 נוצרה די מעצמאה תנועה של מוזיקה בארצות הברית שנעשתה בצורה עצמאית ושהורכבה מאומנים שאפשר להגדיר את מה שהם עשו כ-outsider rock אומנים שפעלו ממש מתחת לאף של הזרם המרכזי שלא לומר מתחת לאדמה שלו ברחובות הכי צדדיים בואכה תעלות הביוב של עולם המוזיקה הם הביאו איתם איזושהי מוזרות חדשה שהייתה שונה מאוד ממה שהיה סביבם ולפניהם והם חיוניים להשלמת התמונה של איך נוצר הסאונד של האינדי בבריטניה שהושפע עמוקות גם מהאומנים האמריקאים האלה. את שני הפרקים הבאים נקדיש להם עד לנקודה אליה הגענו בזמן בסיפורנו עד כה, סוף 79. פטי סמית הגיעה בגיל 21 משיקגו לניו יורק. היא התעסקה שם בכתיבת שירה, כתיבה על מוזיקה בעיתון הרולינג סטון הופעה במחזה עם ג'יין ויין קאונטי וכתיבת מילים ללהקת בלו אויסטר קאלט. ב-74 היא התחברה ללני קיי. קיי הוא גיטריסט, בסיסט ומומחה מוזיקה מטורף, במיוחד בכל מה שקשור לגראז' רוקנרול אזוטרי. ויחד איתו היא הקימה להקה שלמה, פטי סמית גרופ. באותה שנה הם הוציאו במר, לייבל עצמאי שלני קיי פתח לצורך העניין את סינגל הבכורה שלהם. קאבר מפעים ל-Hey Joe, שיר שמזוהה יותר מכל עם ג'ימי הנדריקס, אבל שמושר פה בקול נשי, וכולל גם משהו שבכלל לא היה שכיח אז, ספוקן וורד. ומי שמנגן בגיטרה בשיר הזה הוא תום ורליין, זכרו את השם. Well, 60 days ago, she was such a lovely child. Now here she is with a gun in her hand. Thank you. 
היי ג'ו, סינגל הבכורה של פטי סמית, 74. את אלבומי הבאים בשנות ה-70, פטי הוציאה בחברה המבוססת אריסטה, ואיתם היא הפכה לדמות קאלט שהשפיעה מאוד על מה שנקרא מוזיקה אלטרנטיבית, גם בארצות הברית וגם בבריטניה. עוד באותה שנה בה יצא הסינגל הזה, 74, יצא בצורה עצמאית לגמרי, אלבום הבכורה של The Residents. הרזידנס היא חבורה מסתורית, שעד היום כמעט אף אחד לא יודע איך היא נראית, ושחבריה תמיד מופיעים כשהם לבושים מחופשים, בדרך כלל לעין ענקית שיש מעליה מגבעת. לאלבום הראשון שלהם הם קראו מיט דה רזידנס, על משקל אלבום הבכורה של הביטלס, מיט דה ביטלס, רק שברזידנס לא היה שום דבר ידידותי כמו ברביעייה מליברפול. את האלבום הזה וכל אלה שאחריו הם הוציאו בלייבל עצמאי בשם ראלף, שהם הקימו בסן פרנסיסקו. כדי להוציא את המוזיקה שלהם, כי הם לא הצליחו להשיג חוזה למרות שהם ניסו בחברת תקליטים גדולה, וכך אלבום הבכורה שלהם נפתח. רזידנס עושים קאבר ל-This Boots are made for walking של ננסי סינטרה. הרזידנס עשו מאלבומם הראשון, בו זה הופיע והלאה, אבנגרד שבמידה רבה צחק על מה שנחשב לקדוש בתרבות האמריקאית, והיה סמן קיצוני לדברים שהולכים לאפיין המון מהגישה של האינדי האמריקאי בשנות ה-80 וה-90, ואנחנו רק ב-74. ובזמן אמת האמריקאים לא ממש הבינו מה הקטע של הרזידנס, אבל חולי המוזיקה הבריטים פשוט... עפו עליהם. בדומה לאהבה של פטי סמית לכתיבת שירה, כך גם תום ורליין וריצ'רד הל, שהכירו והתחברו בבית ספר בדלוור, ברחו ממנו ומבתיהם לניו יורק כדי להפוך למשוררים. ב-72' הם הקימו להקה בשם ניאון בויז, ששרדה כחצי שנה ולא הוציאה הקלטות בזמן אמת. בניאון בויז ורליין ניגן בגיטרה, ריצ'רד הל בבאס, והצטרף אליהם בילי פיקה בתופים. במרץ 73' הם הקימו את עצמם מחדש, בשם חדש. טלוויז'ן, והם גייסו ללהקה גם את הגיטריסט ריצ'רד לויד. בהרכב הזה, טלוויז'ן הייתה אחת מלהקות הרוק הראשונות שהופיעו במועדון קטן ומזוהם בניו יורק, חור בקיר, בשם CBGB. טלוויז'ן הפכה שם לאחת מלהקות הבית, ובעקבותיה התחילו להופיע שם גם פטי סמית, הרמונס ובלונדי, שיחד עם טלוויז'ן הפכו לחזית של סצנת ה-CBGBs, סצנה שחיברה בין פאנק לבין ניו וייב, ובעיקר לבין רוק חדש ואומנותי. היה שם בסצנת ה-CBGBs שילוב בין האנשים שגדלו על הגישה הפופ ארטית של אנדי וורהול לבין הפנקיסטים החדשים, ומשם יותר מבכל מקום אחר בארצות הברית יצאה הבשורה לכך שיש עידן מוזיקלי חדש, מוזר ומלהיב, שקשה להגדיר אותו, אבל שגם אם רוב אמניו הוחתמו בחברות מבוססות בסופו של דבר, הרי שהעידן הזה הביא איתו המון עצמאות מחשבתית ויצירתית. למרות שנוהגים לשייך אותם לפאנק, מוזיקלית לא היה לטלוויז'ן שום קשר לפאנק. הקשר היה רק בחבורת האנשים שהם הסתובבו איתם, ובעיקר בנוכחות הזמנית של ריצ'רד הל, שנסביר לגביה עוד מעט. 
כי להבדיל ממה שקרה בפאנק החדש, טלוויז'ן אהבו לנגן סולואים ולצאת למסעות מוזיקליים ארוכים עם עיבודים מורכבים וחלק גדול מהשירים שלהם נכתבו בכלל על פסנתר, מה שאולי מסביר משהו מהנגינה הלא קונבנציונלית שלהם על גיטרות. ובלי טלוויז'ן, לא היו כפי שאנחנו מכירים אותם, סוניקיוס, הסטרוקס, פייבמנט, דה צ'רץ', אקו אנד דה בנימן, אר.אי.אם, לויד קול ועוד ועוד ועוד. טרי אורק שהיה המנהל של טלוויז'ן ושותף שלו בשם צ'ארלס בול הקימו בניו יורק לייבל עצמאי בשם אורק ובאורק רקורדס טלוויז'ן הוציאו ב-75 את סינגל הבכורה שלהם דוגמה לאאוטסייד דה החדש של התקופה בארצות הברית סינגל הבכורה של טלוויז'ן ליטל ג'וני ג'ול 1975 
ליטל ג'וני ג'ול, סינגל הבכורה של טלוויז'ן, 75, כל הדברים האלה שאנחנו שומעים היום בתוכנית, בסדרת עובדות האינדי, בפרק הזה, מתרחשים בארצות הברית, וכולם, הם לא רק ערס לידת האינדי, הם ממש מעמודי התווך של מה שנקרא מוזיקה אלטרנטיבית. זו מוזיקה שהייתה שונה לא רק מהמיינסטרים, הייתה שונה גם ממה שהיה מקובל לאהוב כמוזיקה איכותית. זאת אומרת, זה לא היה עולם הפינק פלויד נגיד, או דברים שאהבו בוודסטוק, זה היה חדש, אחר ועקום במידה רבה. והעקמומיות הזאת מאוד השפיעה על מה שקרה באינדיה אחר כך. השיר הזה של טלוויז'ן ליטל ג'וני ג'ול, סינגל הבכורה שלהם יצא עצמאית ב-75, ב-77 טלוויז'ן הוציאו את מרקי מון, וב-78 את אדוונצ'ר, שני אלבומים שהשפיעו על המוזרות, ההמצאות הקטנות, עם המוזרות, עם ההמצאות הקטנות שלהם, עם האינטלקטואליות שלהם, ועם העקמומיות הזאת בשירה שלהם, על איך שרבים באינדי הבריטי והאמריקאי התייחסו לרוק בכלל ולרוק גיטרות בפרט. האלבומים האלה יצאו בחברה המבוססת אלקטרה. ומכיוון שאי אפשר בעיניי אה, לתאר את האינדי בלי האלבומים האלה של טלוויז'ן, הנה רק עוד דוגמה לכך שאינדי לא רק הפך לדרך טכנית להוציא מוזיקה, אלא גם לסגנון מוזיקלי בפני עצמו. אבל עוד לפני שהאלבומים האלה יצאו, נוצר קרע בין תום ורליין לבין ריצ'רד הל, שני מייסדי טלוויז'ן. הל עזב. הצטרף ללהקתו של ג'וני ת'נדר, זה הארדברקרס, ששמענו בסדרה, ואחרי כן הל הקים להקה משלו, ריצ'רד הל אנד דה וויידויידס. ריצ'רד הל, מבלי לתכנן את זה, מזוהה בעצם כפנקיסט הראשון שהתלבש כמו מה שהעולם מזהה כפנקיסט. הוא היה עושה תספורת קוצנית, לובש בגדים קרועים, ושם על עצמו סיכות ביטחון. דבר שפשוט לא נראה כמותו באותו זמן בשום מקום. אפילו הרמונס, שהיו הראשונים להוציא אלבום פאנק, היו בעלי שיער ארוך עם תספורות כמעט היפיות. עכשיו מלקום מקלארן הבריטי חי באותה תקופה לזמן מה בניו יורק כשהוא הפך למנהל של להקת הניו יורק דולס. מקלארן היה הולך ל-CBGBs ושם הוא נחשף לדמותו של ריצ'רד הל ובערך כל מה שהוא עשה ויזואלית בשנים הבאות כולל הסקס פיסטולס היה בהשראתו של ריצ'רד הל. כשהוא חזר ללונדון מקלארן הביא את הבשורה של איך שהל נראה לעשרות אנשים חדשים דרך חנות הבגדים של מקלארן סקס. העשרות האלה הפכו לאינסוף אנשים. מבלי לדעת שהוא יהפוך לכל כך משמעותי עבור דורות שלמים עם פריצת הפאנק, ריצ'רד הל גם הוציא שיר שממש הפך לאחד מהמנוני הדור הראשון של הפאנק. פרפרזה על שיר בשם The Beat Generation של בוב מקפאדן מ-1959. תום ורליין לא רצה לבצע את השיר הזה עם להקת טלוויז'ן, ואחרי הפיצול מהם, ריצ'רד הל הוציא את השיר הזה לבדו, באיפי הבכורה שלו בלייבל העצמאי אורק בשנת 76. בלנק ג'נריישן, המנון של דור, ריצ'רד הל.
ריצ'רד הל, בלנק ג'נריישן 76, ועם כמה שהוא מזוהה עם הפאנק השיר הזה, דווקא החיבור שלו בין הגישה הפנקיסטית בטקסט לבין הגישה הקברטית בעיבוד, מאוד ישפיע על דברים שנשמע בעתיד באינדי. אנחנו היום בסדרה בתולדות האינדי בגלגלצ, עם דברים שקרו בארצות הברית בשנות ה-70, ושהשפיעו על האינדי מאז שהוא פרץ בבריטניה 77, ועד להיום, ועד היום, סליחה. ומניו יורק עוברים לאוהיו. ב-74 הוקמה שם להקה בשם Rocket from the Tombs. מבחינת כל הקיום שלהם, Rocket from the Tombs הגיעו משום מקום, כלומר, מקליבלנד. הם לא היו שייכים לסצנה האלטרנטיבית הסוערת של ניו יורק, שאליה הם היו צריכים לנסוע שעות על גבי שעות כדי להופיע, ובזמן שבניו יורק פרחו טלוויז'ן ופטי סמית, הלהקות בקליבלנד פעלו בוואקום. הן לא נחשבו לתופעה קולית, לא היה אינטרנט, והן רצו ליצור משהו משל עצמן, וסלדו מאוד מכל מה שנחשב לאופנתי. התוצאה הייתה אינדיבידואליסטית ונהדרת. Rocket from the Tombs, 75. Ain't it fun? Ain't it fun when you're always on the run? Ain't it fun when your friends despise what you become? Ain't it fun when you get so high that you can't Ain't it fun when you know that you're gonna die young It's such fun, such fun Gotta buy a gun Ain't it fun Cause you're taking care of number one Ain't it fun When you just Just, just, just can't Find tongue Just stuck it way too deep In something that really stung Ain't it fun Such fun Such fun Fun, 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 fun Somebody came to me And they spit right in my face But I didn't even feel it It was such a disgrace I broke the window Smashed my fist right through the glass But I couldn't even feel it It just happened too fast It was fun Such fun Such fun
כזה כתב ושר הגיטריסט המופלא פיטר לפנר Ain't It Fun של Rocket From The Tombs שנת 75 אבל מכיוון שפיטר לפנר נפטר שנתיים אחרי כן כשרוקט From The Tombs התאחדו ב-2004 מי שהחליף את לפנר היה ריצ'רד לויד מטלוויז'ן Rocket From The Tombs הוציאה רק בוטלק בהופעה ב-75 לפני אותו אלבום איחוד אבל היא הפכה למאוד משפיעה ולו רק היא התפצלה לשתי להקות שגם ביצעו מחדש את שיריה וקודם כל, ה-Dead Boys, מלהקות הפאנק האמריקאיות הראשונות, להקה שבאמת, גלגלץ. באמת גלגלצ, <laughs> הביאה את uh, תחושת הסכנה אל הפאנק. התחושה שזה לא בצחוק מה שהולך פה. ה-Dead Boys הוציאו שני תקליטים בחברת התקליטים המבוססת סייר, וזה היה מהלך מאוד טבעי. סייר אתה היה גם הבית של הרמונס. זה מאלבום הבכורה שלהם, Young, Loud and Snotty, ורק שתבינו כמה שזה היה טרי, חדש ולא הגיע מקטע אופנתי, האלבום הזה של ה-Dead Boys יצא בארצות הברית באותו חודש בדיוק, בו יצא באותו זמן בבריטניה, אלבום הבכורה של ה-Sex Pistols. Got my electronic drive 
סוניק רדוסר, Dead Boys 77. Dead Boys שהתפצלה מרוקט פרום דה טומס, ששמענו לפניהם. הלהקה השנייה שהתפצלה מרוקט פרום דה טומס הייתה פר אובו. פר אובו הושפעו מגאראז' רוק אנד רול אמריקאי מלוכלך, כמו של MC5 והסטוג'ז, אבל גם מהניסיוניות של להקות קראוט רוק גרמניות, כמו נוי, פאוסט וכאן, מה שהפך את המוזיקה של פר אובו למשהו שהיה בו גם פאנק, לפני שקראו לזה פאנק, אבל גם היה בו משהו יותר מופשט ואומנותי. וכדי להבין את פר אובו, כדאי לדבר על זה שהשפיעו עליהם גם דברים כמו תעשיית הפלדה במכורתם קליבלנד. דויד תומאס הסולן סיפר פעם, תחנות הפלדה היו מרתקות. הן הפכו את השמיים לבעלי צבעים שונים ויצרו קולות נפלאים. יש להן גיאומטריה נהדרת ויכולת להעריך אותן באותו אופן בו היית הולך למוזיאון אומנות ומביט בפסלים. זה אחד הסינגלים הראשונים של פר אובו, הוא יצא ב-76 ב-Higher Than, לייבל עצמאי שהקים דויד תומאס כדי להוציא את המוזיקה של פר אובו.
פיינל סולושן, פר אובו. למען הסר ספק, סולן פר אובו, דבי תומאס בעצמו הצהיר והבהיר שאין שום קשר בין שם השיר הזה לבין הביטוי שאנחנו מכירים, ובגדול השיר הזה מדבר על מישהו שמרגיש שהחברה מעדיפה למחוק אותו ולשנות את הזהות שלו, מאשר לקבל אותו כאינדיבידואליסט ושונה. מקליבלנד אוהיו לבוסטון מסצ'וסטס, שם הקים מוזיקאי בשם ג'ונתן ריצ'מן, להקה בשם מודרן לאברס. המודרן לאברס כללה גם את ג'רי הריסון הקלידן, שהפך לגיטריסט והקלידן של טוקינג הדס, ואת דיוויד רובינסון שהפך למתופף של הקארס. ריצ'מן היה מעריץ ענק של הוולווט אנדרגראונד, עד כדי כך שחלק משירי אלבום הבכורה שלהם היו דמואים שהוא ביקש שיפיק להם חבר הוולווט לשעבר, ג'ון קייל. דמואים שהתגלגלו כמו שהם לתוצאה הסופית של האלבום, וזו יצאה בלייבל עצמאי מברקלי קליפורניה בשם ביזרקלי, אנקדוטה קטנה, אותו לייבל שאם תזכרו מתחילת הסדרה, היה ההשראה להקמת הלייבל הבריטי העצמאי סטיף, ואם לא זכרתם אתם יכולים לשמוע את כל פרקי הסדרה באון דימנד, באתר גלגלצ, באפליקציה ובבלוג של הסדרה. ריצ'מן, ג'ונתן ריצ'מן הושפע מהחספוס המרושל של הוולווט אנדרגאונד ומהארטיות שלהם, אבל להבדיל מהם, לא הייתה בו טיפת סנוביות. המודרן לאברס והוא הביאו איתה משהו חדש, משהו חנוני, לא מתנצל, שלא מתבייש לספר הכי בכנות ובלי טיפת ציניות על החנוניות שלו. ואת ההשפעה הזאת של מה שריצ'מן הביא, אפשר היה להרגיש ביתר סט באינדי של שנות האלפיים. I had a New York girlfriend that she couldn't understand how I could still have parents and still love the old world So I told her I want to keep my place in the old world and keep my place in the arcade because I still have parents and I still love the old world. I say old world I say old world I say Well I see the 50s apartment house bleak in the morning sun but I still love the 50s and I still love the old world. I want to keep my place in the old world I keep my place in the arcane Cause I still have parents And I still love the old world Alright
אולד וולד, The Modern Lovers וג'ונתן ריצ'מן מאלבום הבכורה שלהם, The Modern Lovers מ-76. מבוסטון אנחנו חוזרים לסן פרנסיסקו, ללהקה ששילבה בחדשנות אלמנטים מוקדמים של אלקטרוניקה, שזה עוד היה דבר מאוד לא שגור, עם השפעות של מדע בדיוני, עם נויז, עם פסיכדליה ועם ניצוצות של ניו וייב ושל מוזיקה תעשייתית, עוד לפני שאלה קיבלו בכלל את השמות האלה. להקת... קרום, קרום. וכדי להסביר אותם יותר טוב, הנה בתרגום חופשי מה שכתב על קרום, מוזיקאי בריטי שהושפע מהם, ג'וליאן קופ, וזה מה שהוא כתב. דיימון אדג', הליוס קריד, ג'ון אל סייבורג, גרי ספיין. עכשיו, אלה מה דה פאקינג שמות להעלות בחישוף. אם R2D2 היה נכנס לפאנק, הוא בטוח היה בוחר בקרום ולא בסקס פיסטולס בכל זמן נתון. כי עם קרום אפשר לרקוד, אבל בני אנוש רגילים כמוני תמיד לבשו כפפות אפייה כשהם נגעו באלבומים של קרום, מחשש למוות, שיגרם איזו מחלת חלל או מוכרת. סוף ציטוט, ג'וליאן קופ. הנה מאלבום הבכורה שלהם, The Visitation מ-76, שיצא בסיירן, לייבל עצמאי, שהוקם על ידי דמיון אג' מקרום כדי להוציא את התקליטים שלהם. Return to Zanzibar. Return to Zanzibar, Chrome, שנת 76. כמעט כל הדברים האלה ששמענו בפרק הזה, בסדרת תולדות האינדי, 
כמעט כולם יצאו באופן עצמאי וכולם קרו בארצות הברית, כמעט כולם לפני שהאינדי פרץ בבריטניה. ואת ההשפעות של כולם אפשר להרגיש גם באינדי הבריטי שבדרך וגם במה שיהפוך בצורה יותר מובהקת בעתיד לאינדי האמריקאי. ובשנת הפריצה של האינדי בבריטניה, 77, יצא בחברת התקליטים המצליחה RCA אלבום שממש אפשר לשמוע את עקבות העיבודים, הלחנים, דרך השירה בו והאווירה הדקדנטית והעגומה שלו בהמון מדור האינדי החדש דאז, מהצדדים הגותיים, הניו וייבים והקודרים שלו. במיוחד באלבום הבכורה שיוציאו שנתיים אחריו בבריטניה, Joy Division. אני מדבר על The Idiot של מישיגנה שהגיע במקור ממישיגן בשם איגי פופ. Listen to me since the midnight You got me walking in rags Listen to me since the midnight 
סיסטר מידנייט, איקי פופ מתוך האלבום The Idiot. בינואר 77 יצא הראשון בטרילוגיית אלבומי ברלין של דיוויד בוי, לואו. באוקטובר 77 יצא השני שבהם הירוז, אבל בין שניהם במרץ 77 יצא האלבום הזה, The Idiot, שהיה שייך לקבוצת האלבומים הזאת, מוזיקלית. אבל גם היה בן חורג שלה. זה היה אלבום שאיגי פופ ודייוויד בוי עבדו עליו יחד, ושנולד אחרי זמן התהוללות משותף של השניים בברלין המערבית. איגי היה גמור מסמים, ובוי ניסה להציל אותו, ולא בפעם הראשונה, רק שהוא עשה את זה תוך שהשניים מדרדרים אחד את השני מטה. האלבום הזה, The Idiot, אמנם יצא בחברת התקליטים המצליחה RCA, שבוי השיג בחוזה לאיגי, אבל הוא לחלוטין היה אנדרדוגיות בהתגלמותה. הוא היה אלבום אירופאי של אומן אמריקאי שבמידה רבה לקח את הדברים ששמענו שקרו בארצות הברית בשנים האלה לפני 77 וחיבר אותם אל מה שהתחיל להתרקם באירופה ובבריטניה. האלבום הזה חזה המון מהניו וייביות, מהגותיות ומהדקדנטיות שמלאו זמן לא רב אחרי כן את האינדיה החדש בבריטניה. ועוד אחד מתוך The Idiot, שיר שאיגי ובוי כתבו יחד וזו הגרסה המקורית שלו.
turns שיינה גר, איגי פופ, הביצוע המקורי מתוך די אידיאט, מרץ 77. איגי האמריקאי שהיה כל כך לא אהוב בארצות הברית בכל שנותיו הראשונות הוא נחשב למגעיל, למופרע, לג'אנקי מדי אבל כמעט כל הדור החדש של האינדי בבריטניה, הדור שחיפש אנטי גיבורים שחיפש את המוזרות והאנדרדוגיות והזדהה איתן עף על איגי והושפע ממנו אז מה אנחנו למדים מהפרק הזה? אולי את זה שכל הדמויות של הפרק ללא יוצא מהכלל נחשבו בזמן אמת לאזוטריות, לשוליות, אבל עם הזמן התברר שההשפעה שלהן הייתה ניכרת, לפעמים הייתה ענקית, וכיום רוב הדמויות האלה נחשבות לאגדות. והמסקנה שלי מכל זה היא שאם החברה גורמת לכם ולכן בכל תחום להרגיש שאתם מוזרים או מוזרות מדי, בכל תחום. תחשבו על איגי פופ, תחשבו על פטי סמית, על טלוויז'ן, ותבינו שאין לכם מה לנסות לרצות את האנשים האלה, תהיו מי שאתם. הכי טוב. עד כאן הפרק ה-14 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אשדר לכם בשני הבא כאן בגלגלצ בין 9 ל-10, זה יהיה המשך הפרק על ארצות הברית. ותודה רבה לכם ולכן שהקשבתי והקשבתם, תודה רבה לבארי מונזון על הסאונד, למיכל בן עזרא על ההפקה. אחרינו האנשים הכי נפלאים בעולם, יואב קוטנר ואורלי יניב בן 10 לחצות, ואת כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, ואיפה שאתם שומעים פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindy.wordpress.com. וזהו זה, עד כאן, כואמי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכם, נשתמע מחר בין 9 ל-10 כאן בגלגלצ, ורק טוב שיהיה לכם. גלגל.